0: Star Citizen ancora con questa roba che esiste
1: non me ne frega niente io parlo della mia esperienza con i camion è troppo importante eh,
0: eh, eh, eh. ma va? che cosa? Ti
1: registro tutto quanto.
0: va bene allora io ho messo tutto, bene bene, sono adesso in un setup bizzarro perché ho un computer che registra e basta e l'altro per fare questa chat
2: e Quindi adesso devo cambiare la fonte, eh, io gliela riattribuisco
1: però c'è un problema Non voglio che mi tarpiate le ali, Questa è la, la mia vita è questa qua, come diceva la OXA Benvenuti alla dodicesima puntata di Joypad lo corri Salta e spara Noi siamo Matteo Bordone Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. Bene, allora oggi parliamo di eh, una serie di argomenti che sono stati, come sempre, stilati e inseriti in una scaletta con grande precisione da Zampa. E, e mentre gli, gli altri due Vengono tacciati Di scarso approfondimento e vabbè, Ma non vorrei allora, cominciare è, con le polemiche è, è,
0: registrato, è registrato Non più di forse tre minuti fa Tu hai visto per la prima volta la scaletta sì. E hai detto ma io di questa roba Non so niente
1: eh, eh, ma Qu- Questo è il mio, livello io so, di Io so di non sapere zampa Paraculo Parliamo di crowdfunding Che cos'è e quando ce la fa e cominciamo con la versione eh, nuova di un, 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 diciamo un, un gruppo di lavoro, una squadra creativa, una mente creativa con i suoi collaboratori che ha funzionato sia nel vecchio sistema dei videogiochi tradizionali con l'editore grosso e che poi invece ha cambiato forma e continua a funzionare. Sto parlando di Double Fine Adventure.
2: Continuava a funzionare perché in realtà ha cambiato forma ancora una volta eh, mm-hmm. e si è poi staccata appunto dal crowdfunding. Un, uh,
1: f- fra- fai un piccolo bignami sulla questione chi è lui eh, cosa ha fatto in passato eccetera
2: un piccolo bigname sulla questione ok lui è eh, vabbè in realtà eh, all'interno no, del non collettivo... è preparato
0: non è preparato all'interno è del preparato.
2: collettivo Double Fine ci sono Ehm, insomma personalità che hanno fatto la storia del gaming e probabilmente quelle un po', quella più in vista è Tim Schaffer ovviamente eh. Eh, ma insomma ci sono anche Ron Gilbert eh,
0: e ah, un gruppo di lavoro come tu dicevi Tim che... Schafer per voi anziani è quello che all'epoca delle avventure Lucas Hart aveva contribuito con i vari Monkey Island, Full Throttle, Indiana esatto. Jones Esatto, Quella persona lì, quello a scrivere, mo, molto molto bravo a scrivere. E,
2: e quindi insomma è un collettivo, giustamente, che eh, ospita eh, dei, dei, degli autori storici eh, e che si è trovato ad un certo punto ad essere forse uno dei, dei primi ad approdare con più convinzione sulle piattaforme di crowdfunding. E eh sì. Fece proprio notizia il fatto che, insomma, uh, idealmente un'energia creativa così uh, potente dovesse andare a cercare fondi uh, chiedendoli direttamente al pubblico perché nessun publisher... Eh, era disposto a finanziare il progetto eh, che loro avevano in mente.
1: Per chi non lo sapesse Monkey Island è forse nella storia dei videogiochi la cosa più simile a una commedia sofisticata hollywoodiana di impronta ebraica quella cosa lì, proprio i film di Howard Hawks degli anni 50 quel tipo di cosa che anche c'era nel primo eh, scusate, anche, sia nel primo che nel secondo Indiana Jones, cioè quella componente di commedia sofisticata anche fra il protagonista e ehm, insomma, la, la fidanzata, la compagna, la bella, la ehm, rivale, però che non è rivale, insomma, quella figura lì e che poi nei videogiochi è molto raro ritrovare con questo livello anche di successo cioè Monkey Island ah. ha proprio fatto sghignazzare giocando una generazione o due giocatori eh, la,
0: la cosa adesso strana da rivedere in prospettiva è che al tempo quel tipo di gioco cioè le avventure grafiche erano di fatto il genere possiamo dire un po' trainante e dominante erano il gioco grosso che esce, uh, che esce una, due, tre volte all'anno e... Aveva un livello di, di, di scrittura così, così raffinato, ecco, mettiamola così.
2: Eh, sì, ed mh...
0: è vero che poi, come genere, diciamo, sono,
2: si sono, sono rimaste ai margini del mercato in, mm. eh, insomma, eh, in, in, in epoca in più moderna, ventani, sì. esatto. Eh, tuttavia, appunto, il nome Double Fine, il nome Tim Schaffer, Ron Gilbert. Insomma, erano, de- erano dei nomi importanti, quindi sembrò proprio strano che comunque non ci fosse nessuno disponibile a eh, finanziare il loro progetto e che loro dovessero approdare su Kickstarter.
0: E in bro- realtà è qua ti, ti dico uh, perché mi sono documentato a differenza okay. vostra, mostri uh, molto eleganti, elegante, in acque
1: eh? elegante per... te lo fa notare, elegantissimo. Prego avanti. Prego. Perché 2 Player Production era una, diciamo un,
0: un'agenzia, uno studio che ehm, aveva chiesto a Tim Schafer di fare un documentario sulla produzione del loro, del loro gioco. Uh, per fare questo documentario decisero di finanziarsi tramite, proprio tramite Kickstarter, uh, decidendo di darsi come target questi 400.000 euro, di cui sarebbero dovuti essere 300.000 per il gioco. perché era un po' l'occasione per Double Fine quella di riprendere un progetto vecchio che avevano nel cassetto da anni ma che non erano mai riusciti a finalizzare e gli altri 100.000 invece per la produzione del del documentario andarono nel 2012 su Kickstarter che esisteva da poco più di due anni perché del 2009 mi sembra la prima quando hanno effettivamente aperto e raccolsero 3 milioni e mezzo di dollari, da lì eh, visto anche il, la, la risposta del, del pubblico, eh, furono proprio loro a far capire che Kickstarter poteva essere un modo diverso per poter finanziare, finanziare certi, certi progetti. Poi, comunque, anche loro tutti quei soldi non li hanno gestiti nella maniera, nella maniera migliore perché il progetto poi è diventato gigante, molto più grande di quello che si aspettassero anche loro. Quindi, hanno dovuto dividerlo In due e parti. con i soldi che. Mm. Che fecero dalla prima parte finirono seconda. lo sviluppo del secondo. Era un gioco unito, però aveva un punto. E stiamo parlando Prama, di Broken Age: stiamo parlando di Broken parlando Age, del gioco che è diventato Broken Age. Esatto,
2: esatto. Infatti, secondo me è stato proprio emblematico il, ehm, cioè l'avventura sul crowdfunding di Double Fine, perché come diceva giustamente Zampa, è stato il titolo che ha dimostrato che quella piattaforma poteva essere interessante per alcuni sviluppatori magari non proprio di altissimo profilo ma che eh, avevano una storia importante e che erano rimasti nel cuore di tante generazioni di utenti però è stato anche il progetto che che non solo ha dimostrato questa possibilità ma ha dimostrato anche le difficoltà correlate al crowdfunding perché eh, il pubblico ha dovuto aspettare tanto per ricevere la prima parte poi appunto eh, il team non è stato neanche in grado di mantenere del tutto le promesse che aveva fatto e quindi si è capito subito che sì, ok Kickstarter ma bisogna anche un po' stare attenti come consumatori va bene no. dargli i soldi ma eh, non è automatico diciamo che i progetti che vengono finanziati poi abbiano uno svil- un iter di sviluppo serenissimo
1: certo perché il, a... il rischio Chieda... d'impresa eh, la carat- una delle caratteristiche del crowdfunding è che leva di torno il, li- il rischio d'impresa e ha, al posto del rischio d'impresa mette promesse e aspettative che molto eh, spesso che... vengono poi soddisfatte comple- però, però è, evidentemente è, è un elemento di debolezza nel sistema perché poi ne parleremo nel corso di questa puntata, molto spesso sparisce l'oggetto del crowdfunding, viene sostituito dall'oggetto promozionale, cioè viene sostituito dalla comunicazione e questo presenta dei rischi notevoli.
0: Il secondo progetto più... Che ha ricevuto più soldi su Kickstarter Era quel bizzarronissimo frigo da campeggio uh, sì. portatile Che di fatto non è, stato, non è mai stato prodotto E fu un fallimento, un fallimento colossale
1: mm, mm, C'è anche il problema del... eh, degli degli argomenti da video promozionale per per parlare a un un pubblico di nerd, devi riempire riempire loro gli occhi di motori di meccanismi di automatismi e quindi ce ne metti una quantità per cui alla fine diventano delle specie di mostri che sono in grado da lontano da soli e allo allo strizzare di un occhio di fare delle cose che non servono a nessuno però è, è bello nel mentre un po'
0: Però. So che, a te, che tu adori il sottogenere video eh, di, promo, di video mm-hmm. promozionale di Kickstarter, Dove però te ne posso citare stangio. almeno uno che ha tirato su un boato di soldi e che invece faceva di tutto per essere eh, respingente, che è il video di presentazione di Shenmue 3 in cui, e io qua lo dico per l'ennesima volta il font che hanno scelto era il Papyrus ma va benissima. il Papyrus che c'è solo nelle, nelle insegne delle pizzerie egiziane aperte negli anni 90 nella sei, provincia lombarda
2: sei troppo aggressivo nei confronti di Shenmue 3 basta, è un vecchietto Yusuzuki che aveva un sogno e i soldi gliel'abbiamo sì, dati vabbè. per quel motivo lì
1: per, per, per il sogno del vecchietto glieli abbiamo dati, non che perché... era un po' un
2: sogno anche nostro. Alla
1: fine ah, ecco, però, però di lunga vita. Non però il sogno si del empatizzava
2: vecchietto. molto. Dai, ragazzi, si empatizzava molto. Comunque, siamo passati da Broken Age, che è l'inizio del kickstarter Sì, sì siamo andati a, troppo. Mew, che probabilmente è quasi la fine, se non vogliamo, eh, quasi uno degli ultimi progetti. Se non vogliamo poi citare Wonderful 101. Wonder probabilmente lo faremo. Ma nel mezzo, diciamo. C'è, c'è sta, ci sono stati tantissimi prodotti perché proprio Broken Age ha aperto diciamo, mm. l'epoca del Kickstarter cioè dopo aver visto che questi avevano raccolto oltre 4 milioni e eh, allora c'è stato uno sciamare di, di software la... house eh. per
1: di più con le spalle larghe cioè non solo il Kickstarter auto, auto, autocostruito un po' cantinaro che ha bisogno di 20.000 dollari ma anche il Kickstarter con i nomi grossi che hanno bisogno di fare un un gioco con le spalle larghe e riescono a farlo e e, e hanno un sacco di mezzi parliamo di Obsidian
0: ecco questo però ha segnato secondo me anche un punto di di, di svolta nell'utilizzo di Kickstarter che è quello che adesso lo ha portato a, a essere un po' meno utilizzato rispetto a prima e cioè che anche gli utenti Uh, che so di Team Shaffer si fidavano di Obsidian anche si sono, si sono fidati probabilmente anche di team più piccoli poi ne parleremo più avanti per esempio di Team Cherry o di Hyper Light Drifter molti giochi però si appoggiavano su Kickstarter con diciamo delle raccolte fondi o parziali o fatte giusto per raggranellare qualche soldo in più da usare poi magari per promozione o marketing Uh, che è un po' um, che, che snatura un po' il senso, se vuoi, anche di, di appartenenza e di, e di voler sostenere un progetto, un progetto su Kickstarter. Tu hai citato Obsidian, che invece furono praticamente insieme a Double Find tra i primi a usare e molto Kickstarter, perché Wasteland 2, per esempio, lo fecero raccogliendo uh, soldi, uh, quasi 3 milioni se non sbaglio, sì. uh, al tempo, e poi i vari Pillars of Eternity. Uh, il primo e il secondo comunque furono dei, de, dei giochi di enorme successo, anche se si rivolgevano probabilmente a un pubblico un po' più, un, un po più piccolo e loro erano molto più
1: centrati in
0: quello che volevano fare e che sapevano fare.
1: Chi fa il, bi- è... il bignamino su Obsidian Entertainment? Un po' che spieghi chi sono, cosa fanno...
0: Wasteland Bene. comunque
2: era di In Exile. Eh... Ah è vero, In Exile. Eh, non Obsidian. Exile.
1: Beh, sì, sì, i
2: generi erano molto simili, però insomma era, era un altro team. E, e mi sa che anche Wasteland 3, fra l'altro, eh, è, è stato finanziato
1: parzialmente comunque,
0: Sì, so. beh, anche In Exile in effetti lo usa, okay. l'ha, sempre usato,
1: l'ha sempre usato parecchio. Sì, sì. Eh... Ribadisco che dobbiamo spiegare cos'è Obsidian Entertainment. Vai Zampa.
0: Uh, devo aprire una pagina Wikipedia perché.
1: ah no l'ho aperta io sono, sono sviluppatori stanno a Irvine in California sono nati nel 2003 e uh, nel 2003 hanno cominciato il primo capitolo della loro pagina Wikipedia è Founding loro eh. hanno, in- hanno iniziato così e da lì sono andati avanti e diciamo che, che è... sono
2: diventati un po' diciamo uno de- una delle software house più apprezzate per quanto riguarda la scrittura cioè il carattere quindi della sceneggiatura delle loro produzioni e di solito frequentano con più ehm, efficacia titoli che appartengono al genere dei giochi di ruolo mm, mm. un gioco che probabilmente quasi tutti conoscono, è um, Fallout New Vegas, che è uscito eh. ormai dieci anni fa, mi sembra.
1: Sì, e, dieci esatti.
2: E, e poi loro insomma, hanno fatto anche cose un po' più leggere, tipo um, Stick of T- il bastone della verità, eh, il gioco di South Park. Ah, hanno fatto loro un gioco di s-
1: molto bello. Esatto, esatto, Divertente, insomma, molto ben fatto. Quindi loro sono molto forti sulla scrittura, perché anche Fallout sì. New Vegas era, era quello più scritto, era quello più più distopia raccontata e e, e meno distopia ambientale e l'ultima cosa che hanno fatto è The Outer Worlds Mm. posso dire una cosa
2: magari è è una casualità ma è divertente, abbiamo citato Double Fine eh, che è andata su Kickstarter Obsidian che è andata su Kickstarter con Pillars of Eternity eh, In Exile che è andata su su Kickstarter con Wasteland, adesso tutte e tre queste software house fanno parte dei team interni di microsoft
1: perché microsoft se le è comprate. andata su kickstarter <ride> no.
2: eh sì. sì, a fare andata, spesa però è andata su
1: kickstarter <ride> con il libretto degli assegni salcusta e, è interessante questo vuoi dire che ritorniamo a una sana mh, compartimentazione della, del finanziamento sì. dal basso che serve come partenza
2: io penso che microsoft ora che le ha acquistate, non uh, sfrutterà più no appunto
1: eh... dico cioè serve come partenza di progetti e gruppi di lavoro che poi se ne vanno e si muovono con le, con le proprie gambe perché è un po paradossale no che sia indipendente dal dai ricavi Eh, io io lo trovo un po' paradossale sono vecchio in questo però eh, secondo me quando poi hai successo e visibilità c'è un momento in cui i rischi te li dovresti assumere tu
2: Mm, sì, non so se è una visione secondo me molto ottimistica del Kickstarter come piattaforma di rilancio anche dei gruppi di lavoro, secondo me probabilmente il fatto è che tutte e tre le software house sono andate su Kickstarter inizialmente proprio perché avevano problemi di, um, di finanziamento e, e poi questi problemi non è che Kickstarter li ha risolti definitivamente, li ha risolti per un progetto, magari per il successivo, però sono sempre rimaste software house che devono un po' sgomitare per ottenere finanziamento quando Microsoft ha avuto bisogno di allargare i suoi team interni, mm. magari se le ha acquistate proprio in virtù di questa difficoltà, diciamo con investimenti un po'... Moderati, eh, mm. e quindi ha fatto, mh, ha fatto un, 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 bel, un bel affare perché si è preso comunque eh, software house apprezzate dal pubblico, che però non trovavano mai troppo facilmente sfogo economico, e quindi insomma, due piccioni con una sì, fa.
0: Bisogna, b- bisogna anche poi iniziare a usarle bene perché anche Rare sì. e BioWare erano apprezzate dal pubblico. Sì, e, e cosa vero. è successo poi? Una è implosa e ha fatto forse il menu di una Xbox, era Rare. E Dai, si è ripresa con Sea of Thieves. Se quella è la ripresa rispetto a quello che faceva Rare. E l'altra invece, insomma, Bioware adesso non è che abbia una grandissima... Una
1: non gode di grande stima presso eh, il pubblico, no? Non particolarmente, no. Va bene, questo blocco sta durando troppo, quindi lo chiuderei qui. No, bisogna. Bisog- no,
2: Oculus no. Rift va citato no, per forza. Esatto, e allora parliamo.
1: Ah, no, c'è anche, c'è anche quell'altra cosa su cui dobbiamo scannarci. Eh, no, sì, allora questo sì, blocco sì, è lungo, chi se ne frega. Parliamo di Oculus Rift. Eh,
0: avete presente la realtà virtuale, anche se non è super diffusa. <ride> è nata super. Possiamo su dire Start. che il, il primo grosso, la prima grossa spinta fu proprio quella di Oculus Rift quando. Come si chiamava Palmer Lucky? Palmer
2: certo. Lucky, sì, sì, prima che si
1: chiamasse Palmer se la comprasse... Lucky, re prima tra che... l'altro del regno della sfiga, <ride> almeno per il continente americano. Lui, sono anni che viene rincoronato per ovazione, tutti gli sfigati. Sì, lui! E sono anni. Prima che
0: se la comprasse Facebook e gli desse i soldi per sostenere la campagna di Trump con dei meme o per girare nelle varie conferenze con le ciabatte e quelle camicie hawaiane super, super bizzarre, lui... Presentò effettivamente il uh, Oculus Rift, che era il primo visore che non sembrasse un, uh, una roba ingestibile per la realtà virtuale, che uh, ricevette 2 milioni e mezzo, 2 milioni e mezzo di, di dollari, e da lì, un po' visto anche l'enorme interesse che stava, che stava nascendo, ha di fatto dato un calcio poderoso ha poi tutti gli investimenti anche fatti da Sony per, per il suo casco di realtà virtuale poi da Valve e tutti quelli che sono, che sono seguiti.
2: Ecco io f- questo forse lo interpreto come un, um, un episodio un po' diverso rispetto a tanti altri um, che sono successi su Kickstarter nel senso che qua ovviamente 2 milioni e quattro non sono bastati nemmeno per no, eh, eh, pensarlo davvero, Loculus lo Rift o eh, avviare le linee di produzione. Secondo me questi eh, sono: se- cioè Kickstarter è servito solo per saggiare un po' l'interesse del pubblico, quasi come se fosse ehm, la. Ehm, sì, per tastare il terreno, ok? Quasi come se Oculus, poi, dopo essere approdato su Kickstarter e grazie alla forza di questi 2 milioni, eh, avesse l'opportunità di andare da qualcuno e dirgli guarda che Ma io, c'è tutta eh, questa es- gente che lo vorrebbe. Me lo finanzi Io credo il che
0: molti dei progetti, soprattutto quelli legati all'hardware, come ad esempio il Pebble, che era uno dei primi smartwatch, eh, su Kickstarter, mm. in effetti, è come se trovassero che so i fondi per fare un powerpoint fighissimo dove poi i i CEO dell'azienda che lo propone vanno a vendere il loro loro progetto a chi effettivamente poi metterà i capitali per produrlo e cioè ci sta eh, perché altrimenti non avrebbero avuto la visibilità eh, necessaria per poter fare questi, questi pitch alle aziende grosse come poi si è rivelata per dire facebook
1: Ehm... Molto bene dai, 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 che io lo vedo arrivare lì. Eh, c'è, vedo. C'è. È, davanti a, noi. è c'è. davanti a noi, è davanti a noi quella di Star Citizen. Allora, Matteo
2: non si, non si può. È già successo che abbiano fatto causa
0: a delle persone. Quindi sì, non è si può. può. Io allora, io non l'ho detto, non, mi, non l'ho detto. Non ti permetterei b... mai di definire comunque un progetto storico. Sta segnando l'industria, quindi sì. insomma.
1: Parliamo di Star Citizen e, com- e cominciamo da Francesco Fossetti, che è, ne è comunque un discreto sostenitore, che ci dirà che cos'è, ma nel modo più neutro possibile. Prego, Francesco. Star Citizen è un'utopia. Preparati, zampa a menare, tu devi affilare <ride> le lame, ricontrollare le mazze. Preparati, prego, Frano, volevo interromperti. Eh, Citizen, eh, parla sereno.
2: Star Citizen è il desiderio di creare la space opera più imponente di sempre, costruendo un cosmo intero di, fatto insomma di eh, pianeti, città futuristiche, società, civiltà in cui
0: fatto di soldi,
2: circuiti cui muoversi liberamente è una versione eh, all'ennesima potenza di un titolo che abbiamo citato più volte che è elite sostanzialmente eh, solo che è tutto tridimensionale con la possibilità di scendere nelle città di muoversi Hai di capito, creare Matteo, una società 150 alternativa 150
0: milioni di dollari raccolti in dieci anni ed è tutto tridimensionale pazzesco uh. ma puoi
1: anche cliccare
2: io sì. voi, siete, voi siete. Star Citizen comunque è anche siamo, il siamo progetto... che odia,
1: siamo, siamo che odia. Che odia. È, sì. è anche
2: il progetto che ha accumulato più eh, soldi, mi pare. Non, non credo che ce ne siano a livello
0: videoludico altri titoli che hanno messo insieme quell'entità monetaria. non su Kickstarter. Ma in generale, sì. Ma non solo a livello videoludico. Qua si parla di, credo, di classifica insomma, generale
1: centinaio
0: sì. di milioni di dollari se non, non mi ricordo se era 100 o 150 quindi siamo proprio fuori scala rispetto a qualsiasi altra raccolta fondi
2: e in effetti è un progetto che sta andando avanti che ancora non c'è non esiste la versione definitiva ci sono delle versioni giocabili però ancora work in progress e eh, il, l'aggressività che si è insomma che sta montando attorno al progetto che da qualche anno eh, si sta accumulando ah, capito,
0: siamo noi deriva sì.
2: proprio da questo dal fatto che lo sviluppo sta andando avanti da adesso non mi ricordo esattamente quando fu presentato ma
0: insomma eh, una decina d'anni ma non è, non è l'attesa di star citizen essa stessa star citizen siete,
1: cioè a me ti voglio sembra... bene zampa ti voglio bene è un'utopia è un'utopia di fatta di sentimento fatta di mancanza è un uh, venerdì del villaggio Dove poi si decide sì. di abolire i giorni successivi cioè, Esatto, questo... a me sembra
0: che la raccolta fondi Serva per mandare avanti la raccolta fondi E basta Per, per cioè, amore di precisione è solo questo. Per
2: amore sì. di precisione La raccolta fondi è iniziata nel 2012 E voi siete molto parziali Perché adesso <ride> ci sono degli, dei client giocabili Che sono molto eh, piacevoli E s- io vi consiglio Però devi nuovamente. Devi aver donato
0: almeno 5000 dollari.
2: Non è vero, non è vero, vengono fatti insomma tanti weekend gratuiti, e se ti vuoi comprare l'alfa bastano 40 dollari. Mi sembra, una cosa del
0: genere. Faccio un'ultima domanda: è solo per PC? sì ho concluso a vostro onore. <ride>
1: secondo me io la dico così un po' più laica sono felice che Zamparandelli Star Citizen a ogni occasione se ne esce un bel giocone Space Opera quei giochi a me piacciono molto infatti per me Elite è una bomba assoluta e sono molto felice di sapermi ci muovere almeno un pochino eh, magari salterà fuori un gioco splendido che è costato molto più di quello eh, che sarebbe dovuto costare boh chi lo sa staremo a vedere e lo scopriremo Bentornati a Gioipa, dove lo corri? Salta e spara. Qui siamo in una sezione di questa nostra dodicesima puntata che è dedicata ai soldi finanziati dal basso che il nostro diciamo, segretario particolare, il, il camerlengo, il gran ciambellano di corte qui, ha voluto intitolare, già polemico da subito, forse era meglio non dargli i soldi. E Abbiamo tre titoli, vediamo sì. se su questo è d'accordo anche Fossa. Sì. Partiamo da... Da una piattaforma, non da un gioco, la UIA.
2: io. In realtà, in questo, forma, caso, in questo caso, sarei stato cioè, il forse l'avrei tolto e ci avrei messo il sicuramente. Era meglio non dargli i soldi.
1: <ride>
2: e allora, secondo, cioè, no, me, quest... secondo me, in qualche caso, proprio... si vedeva anche. Eh? però, vai Zamp.
0: Vabbè, non è che in qualche caso si vedeva, cioè uia puzzava proprio da 100 km di distanza. Anche se, nonostante sia in questo blocco, io un po' sono contento che sia esistito perché l'idea dietro era bella, però era un po' quella cosa, non lo so, come dire, quella fricchettonata della roba open sé, source. Tutta uia. Bella. Io però
1: non è che possa fare quello che va in pellegrinaggio. Da padre Pio, sempre, che non hai, hai sa... Hai ragione, ma eh, siamo tre cos'è? persone
0: e sei l'unico che non lo conosce. Uyè, no, una... lo so
1: io cos'è, ma penso che ci ascolta. Dai!
0: Una console, che era anche una piattaforma basata su, su Android, eh, di quelle che di fatto tu collegavi alla TV e a, a cui potevi accedevi allo store di Android, ma ne aveva anche uno suo eh, dedicato, rivolta soprattutto ai casual gamer che Mm. si facevano una partitina rapida prima che so che Apple TV mettesse dentro i giochi o prima che i giochi fossero direttamente nelle nelle Smart
1: TV. Fisicamente era un affarino abbastanza piccolo. Piccolo, esatto, c'era
2: anche questa cosa della della portabilità, nel senso che tu te la potevi portare dietro quando andavi dagli amici, quindi si giocava tutti insieme, aveva anche dei pad molto piccolini, quindi eh, doveva essere proprio la console... Fieramente alternativa A quelle che dominavano il mercato ai tempi Che sono le solite Insomma che conosciamo Perché eh, L'anello di congiunzione Fra mondo console e mondo mobile Dal momento che essendo un sistema operativo Android Poteva far girare idealmente anche tutti quei prodotti che arrivavano su smartphone, poi sistema operativo aperto, quindi
1: idealmente... Si è arrivati, insomma... a, si è arrivati a produrla, perché io ne sì, sì, ho sentito sì, parlare. Sì, sì, sì. Ah no, l'ho sì, vista, sì, sì. io lo, ne ho viste, ne ho viste. E quante si ne hanno Si prodotta, si è
0: distribuita, è stata un fallimento e se l'è comprata a un certo punto Razer che l'ha
1: chiusa qualche anno fa. Eh, evidentemente c'era dentro qualcosa che gli interessava, di diverso dalla stessa UIA... Che, che proprio è, st- è stato quello uno, una delle parabole più lente e evidenti. Appena è comparsa è vero che si storce sempre il naso, però... Ehm,
2: sì, ma sai che, che in realtà che... c'era qualche sostenitore, cioè io mi ricordo all'epoca... Che tanti Stiamo parlando di, noi, di che anni? Ehm, allora, sempre il 2012... Mm, quindi otto anni fa e mi ricordo che all'epoca molti giornalisti dissero beh ragazzi ma è un progetto proprio che non si si sa quanto potrà davvero sfondare e tutti dicevano ma no assolutamente finalmente la terza via perché nel 2012 Nintendo ancora Eh, insomma non non aveva rilanciato non era messa benissimo eh, sul fronte delle console e quindi diciamo c'erano Sony e Microsoft che spadroneggiavano e tutti dicevano finalmente un nuovo player nel settore dell'intrattenimento casalingo, cioè c'era chi la difendeva a spada tratta
0: che hai conosciuto proprio fisicamente li hai visti con i tuoi occhi delle persone che hanno pensato anche solo per un rapidissimo istante che questa potesse essere la terza via rispetto a Nintendo assolutamente sì
2: e non solo, cioè io ho conosciuto persone che ne avevano acquistate eh, tre, t- s- 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 più di una Quattro. perché... Assolutamente, ti giuro, ti giuro.
1: Allora vi devo chiedere questo, perché ne abbiamo parlato qualche puntata fa. Quell'affarino quella a manovella con, con la... Playdate. Esatto, il Playdate che è tutto diverso, ma che comunque vorrebbe avere un ruolo per qualche per, qualche, per alcuni versi simile. Possiamo sperare che non faccia questa orrenda no, fine? No,
0: no, no, stiamo parlando di cose totalmente diverse. Okay. La vedete è una cosa un po' come dire, un, una roba giocattolosa, estemporanea, un, con poche progetto... ambiz- con le ambizioni sue
1: e niente di più. Sì, sì, le, no, le sono no, diverse no, non, non le vuole ambizioni. vuole neanche esserlo. Sono
0: diverse le cioè, ambizioni. Cioè Playdate, se funziona e se va, è previsto che nel primo anno abbia 12 giochi, uno al mese. Secondo me è proprio, non so come dire, quel side project per sviluppatori che vogliono fare qualcosa di diverso e propongono una roba che è innanzitutto... Eh, Figa come idea e come concetto Ma che non vuole neanche lontanamente Fare
1: fare quel lavoro Fare la terza via Parliamo di Godus Eh,
2: Parliamo di un'altra bella Qui qui non parliamo di hardware Parliamo di software Eh, 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 Parliamo di Godus Peter Mulino
1: Ah cazzarola certo un, allora Peter che, no, che, eh, o Molineux, come adesso, dicono gli inglesi, è un, um, diciamo una figura chiave del, del mondo dei videogiochi degli ultimi 25 anni almeno, eh, eh, è inglese. Allora, aspetta,
0: di, diciamo che degli ultimi 25 anni è stata una figura chiave nei primi 5 o 10.
1: Sì hai Poi ragione, forse 30-35 una... anni, insomma quelli prima sono quelli ecco, in cui lui allora, ha fatto figate totali.
0: Adesso mi farò odiare, ha praticamente la parabola di Ridley Scott.
1: Mm. Eh no, ma guarda che non, non dici Forse, Beh, ma Scott, forse anche, se anche film sono Eh, perché Ridley Scott Anche se i film sono meno belli Storti e rovinano un po' le figate Che ha fatto in passato, comunque li porta a casa E lui Il suo ruolo di inglese più antipatico d'America Lo continua a portare avanti Sereno eh, Molino è stato un Ribadiamo inglese, dal cognome francese, è stato il creatore di, di, di quel nucleo di produzione di, di videogiochi che è la cittadina per pendolari abbastanza abbienti di Guilford. A Guilford a ci, ci sono stati Bullfrog, Bullfrog, Lionhead e poi da lì è nata una galassia di altri studi che hanno fatto I, un sacco di giochi, quindi esatto, una figura chiave assoluta. Però è un po' come quello che ha vinto il premio Nobel Come Pauling che, che, Pauling che vi, vinse il, il premio Nobel E eh, verso la sulla terza età ne aveva 22 durante la vita Ha cominciato a sparare delle cazzate clamorose sì. E tutti gli scienziati dovevano dire No, no, però, aspetta eh, Ha fatto Linus, anche cose buone è, Questa è una, sì. proprio una cazzata Grande, con la vitamina C Combatteremo il cancro No, eh, no, è una puttanata E Molinò ha fatto questo Ha fatto dei giochi stupendi allora. E secondo me un po' Alla lunga Io lo, lo avvicino a Terry Gilliam Nel senso che è un geniale Che non ne fa mai una completamente dritta e, Però i giochi sono pieni di carattere allora, gli, gli eh, originali.
0: Guarda, adesso, gli originali Dungeon Keeper esatto. era in, 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 Allora Perfetto, forse è troppo però era un gioco pazzesco da un da punto di vista
2: Team Hospital mm. uh, Team Park uh, aveva fatto lui Black and White erano incredibili eh, quel periodo belli. lì non ne ha sbagliata una si è spostato mm. dopo in Lionhead e ha colonizzato un genere completamente differente che era il gioco di ruolo di stampo tridimensionale di stampo un po' fiabesco ha creato la serie Fable e già lì Diciamo eh aveva no, io, iniziato io un tanto po'. Tanto
1: a quello mi riferivo, Fran, nel senso che già i Fable erano dei giochi che univano genialate totali esatto. e profondità incredibili, con la non capacità di gestire questa profondità e queste genialate, perché erano tutti giochi mezzi rotti, e, bellissimi ma mezzi rotti.
2: E anche la capacità C'è di non gestire proprio la comunicazione, perché proprio in quel periodo lì. Eh, Mulino fu additato dal pubblico come un po' un cazzaro perché eh, anzi un sognatore forse che spuntava troppo in alto perché dove raccontava in fase promozionale delle grandi innovazioni delle feature mirabolanti che poi non riuscivano davvero a trovare posto nel gioco finale. E, e, e da lì, insomma, è iniziato un po' lo scollamento, le... lo scollamento fra comunicazione, aspettative e prodotto. Scollamento eh. che è stato totale poi, nell'ultima fase sfortunatissima della sua carriera, in cui, eh, oltre a Godus, di cui magari adesso ci parla Zampa, aveva fatto anche quel gioco dove si doveva solo... Eh,
0: Curiosity. Curiosity,
2: mamma mia. Mamma mia.
0: Lui ha praticamente fatto tesoro di tutte queste errori, di queste esperienze negative nella seconda parte della sua carriera e le ha distillate <ride> in 22 Cans, <ride> che era questo studio che aveva fondato e aperto, e che ha prodotto solo
1: fuffa. Ma, eh, sì, sì, sbagliatissimi di cu- cui si è parlato. Molto, no?
0: Un anche un, se voglio, un esperimento che Sociale. è stato divertente mm. per qualche per, per qualche minuto però si limitava solo a quello, non aveva proprio. Era alcun sostanzialmente un,
2: un, un mega cubo, eh, era un gioco mobile ed era un mega cubo composto da un numero esorbitante di cubi più piccoli e l'unica cosa che poteva fare il il giocatore eh, in uno sforzo collettivo insieme a tutti gli altri giocatori che avevano scaricato l'app era spaccare questi cubetti per ridurre progressivamente la superficie del cubo l'idea interessante era che l'ultimo giocatore eh, a spaccare l'ultimo cubetto che componeva questo cubo gigante, avrebbe ricevuto una sorpresa, cioè avrebbe ricevuto un premio che si celava all'interno del cubone. Quindi era un po' un esperimento sociale e devo dire che quando hanno rivelato il premio, è, eh, l'idea era anche interessante, perché il premio era quello di diventare la, l'unica divinità all'interno mm. del Successivo gioco della Software House, che era appunto questo Godus, un god game in cui però il god non era un'entità astratta, era fisicamente una persona, e l'idea è che eh, questa cosa avrebbe dovuto cambiargli la vita anche perché, in nome di divinità che rappresentava, avrebbe ottenuto vita naturale durante una parte degli introiti delle vendite del prodotto quindi concettualmente era bellissimo
0: sì il problema er, er, riassume perfettamente tutto quello che abbiamo detto di peter mulino grandissime promesse <ride> esatto. idee fighe ma poi, poi alla fine il problema era che godus finanziato anche con kickstarter
2: era terribile <ride> Terribile Bruttissimo Inutile E, e poi... poi con brutte so.
0: storie di, eh, Comunque loro su Kickstarter avevano La raccolta fondi prevedeva lo sviluppo su determinate piattaforme Mentre la versione PC a un certo punto l'hanno abbandonata a se stessa mentre hanno portato avanti solo quella quell'IOS vabbè quindi
1: che... un po' di promesse per i finanziatori disattese completamente sì lui è proprio diventato Molinò è diventato assunto questo ruolo incredibile adesso non è più neanche autore adesso è consulente e sparatore di puttanate a caso <ride> Eh, a volte piange è una figura veramente Cioè, tutto il mondo per chi ci dovesse fosse così disturbato o innamorato di noi da seguirci non avendo interesse nei videogiochi eh, vorrei dire che non gli si vuole male nel senso che è uno dei confronti de- de- del quale le persone sensate provano più tenerezza che fastidio perché ormai Anche cosa vuoi dire? Di,
0: di persona poi è uno degli esseri umani più cortesi, gentili, mm. disponibili, affabili. Poi però dagli in mano la 50.000 e comunque se la spende in <ride> puttanate. <ride> sì, sì. Sare- number
2: nine? Sarebbe interessante prima di passare all'altro scoprire effettivamente quale impatto ha avuto nella vita del vincitore di Curiosity. Eh, eh, sì. Bisognerebbe rintracciarlo e, e fargli un'intervista. Ci proverò.
1: Probabilmente una mazza di niente. Assolutamente.
0: Mighty No. 9: Mighty Number no. 9 è un'altra di quelle grosse delusioni che hanno un po' fatto capire che Kickstarter non era solo l'amore di, per Tim Schafer, ma che poteva portare anche a grossi, a grossi schiaffi in faccia perché era un progetto di Keiji Inafune mm-hmm. eh, che di fatto voleva un po' riportare Mega Man nel, 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 nuovo, nel nuovo millennio quindi nasceva come un gioco sviluppato da lui e da altri veterani del, del settore e di quella Capcom eh, ha raccolto anche lì parecchi soldi però si sono al solito incastrati in un tipo di uh, in goal in obiettivi abbastanza irrealizzabili uh, a un certo punto dello sviluppo visto che non stava andando particolar bene sono anche dovuti tornare indietro su tutta la parte grafica e artistica ed è uscito fuori un gioco che insomma non è Godus ma non è che fosse particolarmente piacevole da giocare
1: state ascoltando Joipa dovero corri salta e spara. Stiamo parlando nella nostra dodicesima puntata di ehm, crowdfunding, di finanziamento dal basso eh, Questo episodio è quello dove la gente chiede soldi per fare cose che forse non sa fare E adesso parliamo, se, con una certa tempra, di giochi da tavolo
2: Ne parla eh. Zampa, qui io alzo veramente le mani, questo blocco è un po' eh, è roba sua. sì, sì, È tutta roba sua Zampa, vai
0: allora i giochi da tavolo sono un un settore che adesso su kickstarter funziona particolarmente ma particolarmente bene vuol dire che il 60% di quello che kickstarter più o meno raccoglie complessivamente viene dalla categoria giochi che comprende anche i videogiochi ma ormai videogiochi su kickstarter ce ne sono davvero, davvero pochissimi Uh, i giochi da tavolo ma Matteo probabilmente tu uh, parlando neanche con chi gestisce Fumble sì. lo avrai sentito per esperienza diretta su Kickstarter uh, funzionano e funzionano da um, non sono partiti da questo gioco ma questo è quello che ha dato probabilmente nuova spinta non solo all'utilizzo di Kickstarter ma proprio anche a un modo di concepire i giochi da tavolo e parlo di Kingdom Dead
1: Monster un attimo un gio- prima un attimo per per dare un riferimento chiaro a chi ci ascolta, l'ho intervistato eh, sul podcast per gli abbonati eh, del Post, il, la, insomma, il gestore eh, di Fumble che è Claudio Serena, è, è un, un gruppo che si occupa di, di giochi di ruolo e giochi da tavolo da, da tempo e che ha lanciato una raccolta fondi per produrre questo gioco con le carte che si chiama Not the End. Hanno chiesto se non sbagli- sì, hanno chiesto 6.000, sono sulla pagina, hanno ottenuto 43.679, quindi anche, anche sviluppatori, e creatori italiani in questo campo su Kickstarter riescono a, f- a fare la differenza e insomma loro l'obiettivo l'hanno raggiunto in 47 minuti, l'obiettivo dei, dei 6.000. Eh, prego Zampa.
0: Eh, sì, è un genere che funziona, che funziona molto bene, Kingdom Death nello specifico mi sembra fosse una raccolta del 2012-2013, eh, la prima versione non raccolse tantissimo, eh, la seconda, la 1.5, ha raccolto 12 milioni di dollari ed è il quinto progetto più, eh, più sostenuto su tutta, su tutta la piattaforma. Eh, perché dicevo che ha dato nuova, un po' una nuova spinta ai giochi da tavolo? Perché di fatto li ha fatti diventare una versione più semplificata di, di un gioco di ruolo, di, di un videogame, di un GDR o di Dungeon and Dragon, in sostanza questo particolare filone di, di, di giochi che molti chiamano boutique, tabletop, sono formati da scatole giganti con milioni di miniature, regole complicatissime e di fatto praticamente simulano come fosse una campagna di un gioco di ruolo dove ci sono dei personaggi che magari vivono e muoiono, dove i turni sono complessi, sono asincroni e spesso cooperativi, cioè non si gioca come monopoli ognuno contro l'altro, ma si, fa, si cerca di eh, avere tutti un obiettivo un obiettivo comune mm. Kingdom Dead è stato probabilmente quello che ha dato la spinta più grossa a questo genere dopo di lui ne sono venuti tanti che hanno comunque raccolto hanno sempre raccolto tanti soldi come Gloomhaven e Haven, che adesso ha, lo ha persino superato come soldi in generale e, e comunque hanno definito Kickstarter come la piattaforma di riferimento eh, possiamo Anche dire... Cose più piccole e semplici come, che so, Exploding Kittens o Cards Against Humanity hanno fatto il loro passaggio su su Kickstarter.
2: Possiamo dire che se i videogiochi si sono un po' allontanati dopo quel momento insomma di particolare ehm, affezione nei confronti di Kickstarter che va dal 2012 per i successivi Sette anni, otto anni, una cosa del genere. Poi mm. mi sembra che ci siano stati sempre meno progetti di ampio profilo. Invece, i giochi da tavolo ancora prosperano su Kickstarter.
0: sì 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 sì, assolutamente i videogiochi negli ultimi due o tre anni ci sono stati forse una decina di videogiochi Mm. al massimo su Kickstarter i giochi da tavolo sono di fatto il il genere di riferimento Mm. quelli, le lampade che sostituiscono il sole i portachiavi (ride) e (ride) i portafogli
2: Eh, secondo me c'è anche un'altra questione ehm, sul perché i videogiochi poi non, non hanno continuato troppo che è relativa ai tempi di produzione e di sviluppo nel senso che quando tu ti fai pagare una cosa poi devi sparire per tre anni perché la stai fisicamente sviluppando e il pubblico secondo me te lo alieni un po' mentre
1: magari... eh, anche perché la, ti ha dato i soldi sulla base della promessa che col eh. passare del tempo marcisce esatto. e quindi poi quando arriva l'oggetto per cui uno ha anticipato i soldi è, è tutto, quel, tutto Beh, il vero, sentimento è però, svanito cioè.
0: guardate che Kickstarter che io uso ho peraltro aperta la mia pagina adesso e ho da aspettare una cintura che sostiene di risolvere tutti i miei problemi con la fibbia e un portachiavi e mediamente però su kickstarter eh, quando tu sostieni un progetto difficilmente qualsiasi cosa ti arriva prima di un anno un anno e mezzo eh, a meno che non sia qualcosa che di fatto già esiste per cui stanno solo facendo un'altra, una seconda campagna marketing tramite eh, ma
2: un anno e mezzo non sono tre anni di sviluppo
1: eh, è un anno, un e, anno mezzo, e mezzo un videogioco da sviluppo. niente eh. si fa fatica a farlo tant'è per che, cui, sì.
2: che per esempio eh, così mi riallaccio guarda anche al blocco 1 in un'app perfetta circolarità, l'ultimo titolo, eh, l'ultimo videogioco che è arrivato su Kickstarter che è Wonderful One on One, sembra davvero stato fatto come dicevi tu, cioè Kickstarter non è stato usato come piattaforma per raccogliere i fondi per lo sviluppo ma quasi come piattaforma di distribuzione cioè eh, il chiaro. gioco era pronto da lì a due mesi cioè due, due mesi dopo la campagna mm. era... ed
0: era tra l'altro un gioco che già esistiva esatto
2: quindi ecco eh, secondo me sulle tempistiche. Cioè, le tempistiche incidono sul fatto che le tempistiche di produzione sul fatto che il videogioco difficilmente negli ultimi tempi e secondo me anche nel prossimo futuro arrivi sulla piattaforma Beh, di crowdfunding
0: vero, però secondo me noi videogiocatori siamo anche abituati a vedere un annuncio alle 3 e aspettare 5 anni che quel gioco effettivamente sì, arrivi a vedere no. l'annuncio e aspettare 5 anni sì,
2: non a dargli i soldi, nel momento in cui fai il pre-order di solito sai eh. che
0: massimo dopo 6 mesi il gioco ce l'hai esatto ed è per questo che tu non hai chiaramente sostenuto il kickstarter di Shenmue 3, corretto?
2: Eh,
1: ma quelle sono. Dai, Zampa, no, forza! No, no, va bene, va bene, va bene. Dark Souls e Bloodborne, ah, sì. anche s- quelli s- sono esempi mh.
0: di giochi di, da, da tavolo che vengono dal mondo dei videogiochi che su Kickstarter hanno trovato una forma, una forma fisica e uh, tutto questo licensing fatto da, dai grossi publisher a uh, creatori di tabletop e di giochi da tavolo uh, affermati uh, ha dato vita a queste versioni, v- versioni in cartone con tutte le figurine anche di, di, di diversi giochi della, della precedente generazione mi sembrava ne avessero fatto uno anche di Capcom su Street Fighter e questi sbaglio. che
1: abbiamo citato Dark Souls e Bloodborne sono due giochi di From Software quindi Eh, Due giochi del Miyazaki cattivo, quello che fa i giochi bellissimi, dove però si muore come dei bastardi e uno direbbe sono dei giochi che hanno senso nella versione videoludica in cui muori, rinasci immediatamente, hai quell'esperienza, invece esistono le versioni da da tavolo che funzionano evidentemente. Tu ci hai mai giocato Zampa? E fun- ho funzionano. giocato
0: a, a Dark Souls eh, meno di altri che abbiamo citato è comunque un bel giocare e ti assicuro che anche lì ti dà l'idea della mazzata dietro l'angolo ogni
1: tiro di dado state ascoltando Joypa ovvero corri salta e spara in questa puntata, che punta a superare dei record già detenuti da alcuni oratori dell'ONU degli anni 70 durante la crisi petrolifera, quanto a lunghezza, siamo arrivati al blocco finale, quello degli argomenti a piacere. E quindi si parte con, direi, Zampa, giusto? Che ci parlerà di Wonderful 101.
0: Sarò rapidissimo, io eh, rimando il tema già citato. Esatto, ne abbiamo già parlato, Wonderful 101 One One è un gioco uscito su Wii U di Hideki Kamiya, è un action che richiama secondo me moltissimo un altro loro lavoro che era Beautiful Joe, almeno nella parte diciamo, artistica mm. e si basa su questo gruppo di 101 eroi che devono salvare, devono salvare il mondo. Uh, è uscito adesso su... questo Kickstarter lo ha riproposto su Switch, quindi mm. questa è quella versione. Uh, non è un gioco probabilmente perfetto, ma è pieno di piccole, piccole invenzioni e idee ed ha un approccio un po', un po' differente a questo genere e probabilmente è stato molto molto sottovalutato al tempo di, di Wii U, anche perché era una piattaforma su cui potevi metterci sopra pure Bloodborne e sarebbe stato sottovalutato.
1: Io invece eh, Con grande scorno dei miei soci Non me ne frega niente Io voglio parlare di Camine la neve Un eh, <ride> gioco toscano No, voglio parlare di, shore, di Snow SnowRunner SnowRunner è il gioco nel quale Io m- mi sto muovendo da, un po di te- da due settimane Da quando ne abbiamo parlate, parlato L'ultima puntata Se magari riesco a esprimermi nella lingua di Dante Poi è meglio anche per la comprensione Piuttosto che in un mio idioma privato È un gioco in cui si guidano i cami e li si guida nella fangazza. Avvicinandosi a 46 anni di età, mentre si gioca si pensa ma io davvero devo metterci 20 minuti a portare i legni dalla segheria fino al ponte su della fanga orrenda. In realtà poi si fa fatica a smettere non perché il gioco sia pieno di eh, gratificazioni, della dopamina e e ci dia questo... No, no, al contrario, non si riesce a smettere perché il gioco è un'esperienza zen che somiglia un po' a Twin Peaks nella quale eh, si fa una cosa particolarmente faticosa con grande tenacia, nel silenzio, nessuno ti dice niente, guidi questi camion e questi mezzi pesanti in un mondo tutto verosimile ma in cui sono morti tutti. Sei vivo solo tu col tuo camion sembra dissipazio hg di guido morselli sembra un racconto dei confini della realtà tu da solo col camion e l'unica cosa che dà un senso alla tua esistenza è spostare della roba e quindi poi diciamo sei preso da da questa dinamica e passi delle mezz'ore delle ore anche delle ore e mezzo senza accorgerti a muoverti in un territorio soprattutto molto fangoso o nevoso ho finito Tocca
2: a me, io speravo di poter citare Man Eater, il gioco in cui si interpreta uno squalo mangia uomini e si deve disseminare il
0: panico. La prossima volta di sicuro. eh?
2: No, purtroppo no, perché perché è uscito proprio nel giorno in cui stiamo registrando questo podcast ed è veramente terribile nonostante avessi delle aspettative mi, mi aspettavo mm. del trash del trash di qualità cioè, pe-
1: pensavi fosse lo sharknado dei videogiochi esatto. invece è solo una merda esatto
2: eh, e, e allora ripiego su Hunt Down, che è uno sparatutto un run and gun bidimensionale in pixel art ehm, a scorrimento eh, orizzontale eh, quindi un po' modello Metal Slug ma non ha la furia di Metal Slug ha invece quella... se dici
0: anche livello di parallasse hai usato tutto il gergo delle riviste anni 90
2: eh, non, lo, non lo farò perché non, non gioca molto sul livello di parallasse
1: dal punto di vista però, però ci sono diversi livelli di parallasse sto vedendo il gameplay quindi è inutile far finta qui ci e... sono, ci sono
2: ed è, ed è, diciamo, recupera, eh, non, dicevo, non il ritmo esagerato di, ehm, di Metal Slug e di altri Run and Gun, ma invece quella violenza calcolata eh, tipica di... Mm, eh, eccoci, mi sono bloccato. Mm, porca miseria. Che c'è? Eh, non mi viene il nome, non mi viene il nome. Quella di violenza Hotline calcolata tipica... Quella violenza oh. calcolatissima di Hotline Miami, cioè tu devi gestire molto i ritmi, i movimenti, eh, il momento in cui raccogli un'arma, eh, l'ordine con cui affronti i nemici, è molto complesso. Cioè molto...
1: Ah, è molto complesso, Che okay, io sto vedendo adesso il gameplay e a occhio uno direbbe sì, è un gioco di questi dove vai avanti, ci spari. dai dentro, no. eccetera, E invece no, è tutto tattica e gestione.
2: Ass- non tutto tattica e gestione, è una buona via di mezzo, fra... Eh, il ritmo trottante del run and gun e invece la tattica e la gestione di Hotline Miami
1: non c'è un altro podcast, programma o luogo se non quando Francesco scrive o ciascuno di noi scrive in cui si parli di ritmo trottante ma anche di Guido Morselli ma anche altre cose che Zampa eh, estrae dal cappello qua e là quindi ribadisco che se avete ascoltato la puntata fin qui siete delle brave persone questa era la dodicesima puntata di Joypa dove rocorri salta e spara